0: Não é incomum ouvirmos que esporte e política não se misturam. Um afamado apresentador de TV brasileiro, genitor da Life do jornalismo esportivo do país, não cansou em defender por aí que tal mistura era um desfavor ao campo esportivo. Mas ora pois, por que vemos tantas reuniões diplomáticas entre gestores do alto escalão do esporte mundial, com políticos de todos os níveis ao redor do mundo, sobretudo para tratar da mobilização de recursos públicos para a realização de mega-eventos como Jogos Olímpicos, Paralímpicos, Copas do Mundo de Futebol Masculino e outros mais. Se não tem nada a ver, por que sentam-se as mesmas mesas? É em torno dessas questões que seguimos nos perguntando. A quem interessa a realização dos Jogos de Tóquio em 2021, mesmo em meio à maior crise humanitária e sanitária do século? Eu sou Silva Menezes e este é o CBCE on Rádio, podcast produzido pelo Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte em parceria com o Instituto de Educação Física e Esporte da Universidade Federal de Alagoas. Neste episódio, trazemos análises e reflexões propostas pelo professor doutor Walter Brar, docente titular aposentado do Centro de Educação Física e Desporto da Universidade Federal do Espírito Santo, e presidente do CBCE de 1991
1: a 1995. Olá, meu nome é Walter Brach e fui convidado pelo CBCE para discutir o tema a quem interessa a realização dos Jogos de Toque em 2021. Queria agradecer esse honroso convite. Aproveito também para parabenizar o CBCE por essa iniciativa. É um convite honroso, porque o CBC é muito, me orgulha e fico muito feliz em ver o seu quadro sempre renovado, com pessoas, hoje posso dizer jovens, com um forte compromisso político e social. Muito bem, eu ouvi atentamente as reflexões do professor Lino ao responder essa pergunta. De um modo geral, concordo com suas teses a respeito. Isso me colocou frente ao desafio de acrescentar algo, ou pelo menos abordar aspectos ou nuances não enfocadas ou privilegiadas né, pelo professor. Lembrando rapidamente, Nino entende que a realização dos Jogos de Tóquio interessa fundamentalmente ao capital. E demonstra, inclusive com dados econômicos, o quanto os Jogos Olímpicos e o esporte espetáculo representam hoje um segmento importante da economia global. Pois bem, entendi que uma maneira de tentar contribuir para esse debate seria procurar compreender como chegamos ao quadro atual. Uma espécie de pequena reconstrução desse processo. Nesse sentido, é interessante dizer que os objetivos ou os interesses que orientaram o barão de Coubertin a resgatar os antigos jogos gregos, no caso os de Olímpia, podem ser caracterizados como objetivos pedagógicos. A ideia era envolver a juventude com práticas que enaltecessem os valores do etos aristocrático-burguês, que na sua visão, na visão do barão, estavam sofrendo uma espécie de degradação, que caracteriza uma perspectiva claramente de classe e elitista. É importante lembrar aqui a noção de amadurismo que vai acompanhar os Jogos Olímpicos, uma noção orientada no etos aristocrático. Por outro lado, o internacionalismo, aquele congraçamento da juventude mundial proposto, O encontro fraterno entre as nações, estava sustentado exatamente na ideia de nação, o que introduziu, talvez independentemente de sua vontade, um componente político que não só se mostrou contraditório com os objetivos declarados, como vai ser responsável por importantes desenvolvimentos no decorrer da história dos Jogos Olímpicos. A classe trabalhadora organizada os sindicatos, principalmente a classe trabalhadora europeia, no início do século XX, reagiu a essa iniciativa aristocrático burguesa. Criou um movimento ginástico esportivo próprio e chegou a organizar três olimpíadas específicas da classe trabalhadora. Infelizmente não é possível detalhar aqui esse movimento, que era, ou se ele era ou não realmente um contraponto a a perspectiva aristocrática burguesa. Por isso, apenas indico aqui eh, o meu um capítulo do meu livro, pequeno livro, Sociologia Crítica do Esporte, onde isso é mais detalhado. Esse movimento foi atropelado pela Segunda Guerra Mundial e acabou sucumbindo, em parte a partir do pseudo-argumento da não politização do esporte, já que estava fresca na memória a instrumentalização política dos Jogos pelo nazismo. Daí a noção de que o esporte não deve se misturar com a política. No pós-guerra, com o mundo dividido em dois grandes blocos, não tardou para que os Jogos Olímpicos, exatamente devido àquela vinculação com a categoria da nação, fossem envolvidos na chamada Guerra Fria. É bom lembrar os dois grandes boicotes dos anos 1980. O envolvimento dos estados, dos governos, foi fortemente orientado nesse período por interesses geopolíticos. Um dos focos de conflito e disputa foi a noção de amadurismo. Lembrando que só poderiam participar dos Jogos atletas amadores. Né? Essa noção do amadurismo já vinha sendo corrompida, né? por aquilo que ficou conhecido como o amadurismo marrom, tanto pela é, pelo patrocínio né, no é, mundo capitalista dos atletas, como também pelo apoio do Estado aos atletas é, é, nos países socialistas. Nesse momento, no entanto, já era significativa e crescente a importância econômica dos Jogos Olímpicos particularmente pelo envolvimento dos grandes meios de comunicação, no caso a televisão. A noção de amadurismo ruiu junto com o muro de Berlim, e o processo de mercadorização do esporte já não tinha mais nenhuma trava ideológica. No Comitê Olímpico, os barões e duques foram substituídos por pragmáticos executivos. A profissionalização não só alcançou os atletas, como também as próprias organizações esportivas. As grandes organizações esportivas são hoje grandes multinacionais que se orientam fundamentalmente pelas lógicas econômicas de mercado. Né? Aliás, elas procuram manter, como também as grandes corporações eh, capitalistas, procuram manter o um monopólio. Nisso são auxiliadas pelos diferentes estados, pelos governos. Os chamados mega-eventos são ações que potencializam os ganhos financeiros dessas corporações. Normalmente, com o apoio do Estado, né? é, aliás, os mega-eventos são oportunisticamente utilizados para transferir dinheiro público para corporações privadas. As organizações esportivas interpelam hoje o Estado não com argumentos esportivos educacionais ou de saúde e sim argumentos econômicos por isso quando um país se candidata à realização à sede da realização de grandes mega eventos ou de mega eventos melhor é dizendo os argumentos utilizados para interpelar o estado para a sua participação diz respeito ao número de empregos gerados, ao volume de turistas, etc, etc. Assim, não nos deveria surpreender o fato de que, apesar das indicações sanitárias em contrário, os Jogos de Tóquio estejam sendo realizados. Queria fazer rapidamente, para ir para o final, algumas considerações mais específicas, talvez mais internas ao próprio fenômeno Esportivo. Primeiro, logo dizer que o esporte espetáculo, ou melhor, a mercadoria espetáculo esportivo, promoveu a chamada superação do esporte virtuoso, né? pela hiperbolização da performance. Se considerarmos esse desenvolvimento em direção ao espetáculo, onde o evento esportivo não é apenas transmitido pelos meios de comunicação, mas ele é construído com a finalidade de produzir imagens comercializáveis, seja, pela hiperbolização das performances, poderíamos perguntar se a categoria da nação não seria anacrônica. Diria que sim e não. Na verdade, o esporte espetáculo, como qualquer mercadoria, depende do consumo. Isso significa que o esporte precisa atrair e envolver consumidores, ou seja, produzir desejos. E isso acontece a partir da afetação emocional. O esporte, como se sabe, mexe com as emoções. E por quê? Um dos mecanismos mais potentes é o da identificação, que proporciona essa doce sensação de pertencimento. Daí a importância da categoria da nação. É conhecido o fenômeno produzido durante os Jogos Olímpicos, ou mesmo outros eventos como a Copa Mundial de Futebol, um sentimento de euforia nacional. Acontece o fenômeno de suspensão da vida cotidiana, muitas vezes muito dura, em favor de uma experiência estético-lúdica. Tendo, em vista, tendo isso em vista, a gente poderia perguntar em que medida esse envolvimento emocional, promovido pela identificação com a nação, é capaz de despertar no consumidor o cidadão. Essa suspensão da vida cotidiana pelo esporte aciona uma das múltiplas identidades por nós assumidas em diferentes práticas ou espaços sociais. Nesse caso, a identidade de torcedor é, é pertinente, parece-me parece pertinente perguntar em que medida existe um torcedor crítico, né? ou um consumidor crítico. Era comum ouvir de analistas e economistas esportivos que, apesar de inicialmente haver pouco entusiasmo do público devido à pandemia, bastariam alguns dias de competição para que esse deixasse de ser um impeditivo para o envolvimento e o consumo massivo dos jogos. Se fizermos uma análise das relações internas ao esporte, podemos identificar uma tensão entre a contraposição conflito e a cooperação. Há muitas semelhanças entre a competição esportiva e a competição econômica na economia de mercado. Se fizermos uma reconstrução normativa, como propõe Axel honet é possível dizer que a gramática moral inerente ao esporte está baseada no reconhecimento do adversário como companheiro de jogo e não como inimigo pois, sem sua concordância ou cooperação, não posso nem ao menos competir com ele, nem ser campeão de nada. Esse princípio pode bem ser observado quando se trata de uma atividade esportiva gratuita, cujo resultado interessa, mas não importa. O que importa é o próprio jogar a própria disputa. Isso modificou-se radicalmente com a importância política e agora econômica do resultado, caracterizando-se, no viés ronetiano, como uma patologia social. Eu lembro aqui do sociólogo francês Georges Magnan que num livro de sociologia do esporte dos anos 1960, já ironizava, abre aspas, hoje, convencer os atletas de que o importante é competir é o mesmo que tentar convencer um casal de jovens de que o seu ardor provém do crescer e multiplicá da vida. Para finalizar, queria também me posicionar politicamente. Compartilho da ideia de que a humanidade precisa encontrar uma alternativa ao modo de produção capitalista. Ou seja, a superação desse esporte e suas patologias sociais está a isso condicionado. Mas, ao invés de perguntar qual é a alternativa, qual é o modelo, considerando inclusive as tentativas já realizadas, tendo a achar melhor perguntar como construir uma alternativa. Isso porque vinculo, atrelo essa construção com a construção da própria democracia. O que significa também assumir o primado da política frente à economia. Um grande abraço a todos.